0: en gång så säger jag välkommen till Radio Maranata Vi sänder en halvtimme framåt Och jag ska fortsätta att tala om ett ämne som jag haft nu i tre program Och det här blir det fjärde alltså Jag heter Berno Vedén. Och vi talar om det som är Guds boning Och det finns många bilder i Bibeln som belyser det här Och på ett speciellt sätt kan vi läsa om Guds boning i berättelsen om tabernaklet Om hur Gud designade och befallde Mose att bygga tabernaklet Och även hur prästerna och deras klädsel skulle vara Det här är, jag ska säga det direkt, det är förebilder, det är skuggbilder det är ingenting som har med perfektionism att göra. För, för den enda perfekta, den enda sanna, utan synd någonsin, det är Jesus. Och i honom har vi fulländningen. Vi har svaret på alla frågor egentligen. Och i förra programmet så... Nu talar jag lite om prästen och, eller speciellt Översteprästen och hans klädnad. Och vi läste ur andra musebok 28. Idag så ska vi. Vi börjar med att läsa igen då i andra musebok 28. En vers bara som. Som fångar upp de olika klädesplaggen. Vers 4. Detta är det kläder det ska göra. Bröstsköld, fod kåpa, livklädnad, i mönstervävnad, turban och bälte. Det ska göra dessa heliga kläder åt din bror Aaron och hans söner för att Aaron ska tjäna som präst åt mig. Och det ska ta av guldet och det mörkblå purpurröda och karmosinröda garnet och det fina lingarnet. Här ser vi de olika klädesplaggen som varje detalj då har en speciell eh, funktion och uttrycker något väldigt speciellt som på sitt sätt då pekar fram emot Jesus Den äldsta eh, Dräkten så, Som vi känner då som Helig så, Som vi känner till Och ut, då utifrån Hebreerna Det är det som här Benämns som efod Det är som en väst Som eh, har en Framdel då och en bakdel Utan närmar och efoden, den talas om i Bibeln eh, vid olika tillfällen. Och nu ska vi inte blanda ihop den med den som användes av prästerna. På, ja, de vanliga prästerna. Som det står om i första Samuelsboken exempelvis. Eller den som kung David använde. Och, utan här, här talar vi om överste översteprästen- och den efod som han använde. Det var en eh, ganska kort utan ärm. Den var smyckad med guld och den hade ju speciella färger, speciella material. Det var blått, det var purpur och allt det här representerar ju då gudomen på olika sätt. Det gudomliga riket, alltså Guds riket, Guds storhet och det som handlar om Guds universella domäner, alltså han är ju herre och konung över allt. Det står också om det karmosinröda garnet och det fina lingarnet och allt det här var sammanvävt då i den här foden och sen om, om vi tittar lite på hur, hur, hur det var sammansatt på just själva skuldran med ett band och på skuldrorna på båda skuldrorna så fanns det en sten och på den här stenen så, så var namnet på Israels tolv stammar inristat. Och symboliskt då så, så bar alltså översteprästen den här bördan av nationen på sina axlar när han närmade sig Gud i sin prästtjänst, i allt vad han gjorde, han bar med sig den här bördan och han bar det inför Gud. Nu ska jag läsa i andra mosebok, då, 28, och vi läser från vers 6 till och med 14. I foden ska göras i konstvävnad av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Den ska ha två axelstycken som ska fästas ihop med varandra. Vid sina båda ändar ska den fästas ihop. Skärpet som ska sitta på i foden ska göras i samma vävnad och i ett stycke med den av guld och av mörkblått purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Du ska sedan ta två onyxstenar och på dem gravera in namnen på Israels söner. Sex av namnen på den ena stenen och till sex övrigas namn på den andra i födelseordning. Som när en juvelerare graverar sigill ska du rista in namnen på Israels söner på de båda stenarna och infatta dem i ett flätverk av guld. Du ska sätta de båda stenarna på ifodens axelstycken, stenar till påminnelse för Israels barn. Aron ska bära deras namn på sina axlar inför Herrens ansikte till en påminnelse och du ska göra flätverk av guld och två kedjor av rent guld du ska tvinna dem som snoddar och fästa de snodda kedjorna vid flätverken vi läser här alltså om den direkt som enbart översteprästen använder, han som representerar Jesus för oss och i foden skärpet bröstskölden uttrycker ju eller ger ett vittnesbörd om gudomlighet alltså Gud själv. Och det talar också om mänsklighet. Och här har vi då människosonen det som handlar om Jesus och så vittnade om Jesus tjänst, hans ministerium på jorden bland människor. Det var som en, en yttre klädnad. Det, den, det ser ut som att den är i två delar som är dels en framdel och en bakdel, men den är förenad vid axlarna. Och det är Något som är intressant är om man tänker på de här färgerna, vad de representerar. Vi har blå, vi har purpur, karmesin och, och så vidare. Så har vi linnet och vi ser hur allting är sammanflätat med, som ett fint konstverk. Eh, linnet, mm. det talar ju om mänskligheten. Och så har vi guldet. Det talar om konungslighet. Alltså vi ser människosonen och vi ser konungen. Och allt det här är sammanflätat. Och på, på ett väldigt starkt sätt tycker jag så, så ger det här oss en bild av sann gud och sann människa. Och Tänk på att Gud blev människa. Det står i Johannes evangeliums första kapitel. Ordet blev kött. Och det står tidigare då att ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Och genom det har allt blivit till. Och här har vi ju också ord om Jesus. Som är medskaparen kan vi säga. Men... Han blev människa och just det här att han slutade aldrig att vara Gud. Även om Gud blev människa, han gjordes till människa så fortsatte han att vara Gud. Och även den perfekta människan som aldrig någonsin syndade han levde ett syndfritt liv ren, rakt igenom som den första människan på den här jorden nu måste vi läsa i Hebrebrevet där finns det väldigt mycket som sammanflätas med just det som har med prästen att göra och här då klädnaden vi läser Kapitel 4, vers 14 och framåt. Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Du, vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men... Utan synd Här har vi Jesus Sann Gud, sann människa Han som öppnade vägen för oss Till himlen Till livet själv Och, Sen finns det ju teologer Som, som menar att, att Jesus Han var människa här på jorden Men han var inte gud och att, att separera då gudomligheten från mänskligheten. Det är som att ta tag i den här efoden. Ta tag i den och riv sönder den i två delar. Ett framstycke, ett bakstycke. Men allting blir ju förfelat. Det blir trasigt. Det blir inte komplett. Nej, Gud är verkligen sann Gud och sann människa och allt detta i Jesus Kristus Jesus han han var ju eh, präst alltså den överste präst då som gick in i det allra heligaste i självaste himlen och han var ju också konung och det finns en annan förebild i gamla testamentet det står om Melkisedek som var präst och konung. Och Hebrebrevets femte kapitel skriver om det här. men jag ska läsa från vers 5. På samma sätt var det med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, Utan fick den av honom som sade. Du är min son. Jag har idag fött dig. Han säger också på ett annat ställe. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Eh, Salm 110 uttrycker det så här i vers 4. Herren har svurit och ska inte ångra sig. Du är en präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Och när vi läser om Elke Sedek så, så ser vi det att det finns inget släktregister över honom, hans prästenbete. Det har ingen början och inget slut. Han var en gudspräst i Salem, alltså Jerusalem, långt innan nationen Israel och det levitiska prästenbetet inleddes. Och när vi då läser om Jesus som överstepräst så han, står han alltså över det levitiska ämbetet han står över det som den ordning vi läser om då i Gamla testamentet. Han är präst för evigt utan början och utan slut. Och varför är det här så viktigt? Ja, klart, om vi tänker då på det levitiska prästämbetet: om eh, de genom sin tjänst hade kunnat befria människan från synden, ja, då hade ju inte Jesus behövt vara präst. Då hade ju inte han behövt eh, bli människa och ge sitt liv som han gjorde. Nej. Allt det här är skuggbilder med sina defekter med präster som är syndare som först när de går in innan de går in i det allra heligaste och när de går in så bär de fram offer tar med sig blod först för sin egen synd och sedan för folkets synder Tänk också på det att Jesus, han var inte av levistam, alltså den prästfamiljen, utan han var av judastam. Konungas släkten som vi kan läsa om, där kung David också fanns med. Vi ska fortsätta läsa, och jag vill läsa ett stycke här nu i Hebrebrevet som är ganska långt. Och ordet talar ju för sig själv. Och det handlar just om Melkisedek och hans prästämbete. Vi läser kapitel 7 i Hebrebrebrevet från första versen. Den är Melkesedek. Han var konung i Salem och präst åt Gud den högste. Det var han som mötte Abraham när denna kom tillbaka efter segen över kungarna. Och Melkisedek välsignade honom. Eh, parentes, det här kan du läsa om i första Mosebok 14. Vi fortsätter läsa. Och Abraham gav honom tionde av allt. Melkisedek betyder för det första rättfärdighetens konung vidare Salems konung, det vill säga fridens konung Han står där utan far, utan mor och utan släktregister Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut Han är lik Guds son och förblir präst för evigt Se hur stor han är. Det var åt honom som Abraham, vår stamfader, gav tionde av sitt bästa byte. Det av Levi söner som blir präster skall enligt lagen uppära tionde av folket, alltså av sina bröder, fast än det härstammar från Abraham. Men Melkisedek, som inte var av deras släkt, uppbar tionde av Abraham och välsignade honom som ägde löfterna. Ingen kan förneka att det är den som är ringare som välsignas av den som är för mer. I det ena fallet tar dödliga människor emot tionde men i det andra fallet är det en som får vittnesbördet att han lever. Ja, genom Abraham har på ett sätt också Levi som får tionde själv gett tionde. Ty som ofödd fanns han till i sin stamfaders kropp när Melkisedek mötte den. Vi läser vidare och vi är framme vid vers 11. Om nu fullkomlighet kunde vinnas genom den levitiska prästtjänsten och på den grunden hade folket fått lagen. Varför måste då en annan präst träda fram? En som Melkisedek, en som inte sägs vara lik Aaron. Ty om prästtjänsten ändras, då måste också lagen ändras. Den som detta sägs om hörde till en annan stam. Och från den har ingen gjort tjänst vid altaret. Det är uppenbart att vår Herre har trätt fram ur juda, men Mose har ingenting sagt om präster från denna stam. Ännu tydligare är det när en annan präst lik Melchizedek uppstår. Han har inte blivit präst genom en lag som föreskriver jordisk härstamning utan i kraft av ett oförstörbart liv. Han får nämligen det vittnesbördet Du är präst för evigt På samma sätt som Melkisedek Ja, det är mäktiga ord vi läser här eh, Jesu Kristi prästenbete Det kunde inte vara alltså enligt Arons ordning Eller genom Levis stam Utan här ser vi att han blev präst enligt judastam, alltså den konungsliga stammen. Och därigenom, som vi läser här då, efter Melchisedeks ordning, han som var fridens konung. Och på ett och samma sätt läser vi om honom som både präst och konung för. Alltid, utan början och utan slut. Och den här gudomligheten, den kan vi ju läsa om på flera olika ställen i Bibeln. Och vi ska titta här i Johannes, lyssna till Jesu egna ord. Johannes kapitel 10 slår vi upp. Jesus han talar om sig själv om sin enhet med faden och en enda vers, en kort vers Johannes 10 och vers 30 och det här var provocerande väldigt provocerande jag och faden är ett och när han sa det då tog judarna upp stenar för att stena honom men det här var den deklaration Jesus gav jag och faden är ett Väldigt starkt. Och om vi tittar i kapitel 8 så säger Jesus så här. Också i en diskussion med judarna som anklagade honom. Och det står i vers 58. Jesus svarade: Amen, amen, säger jag er. Jag är redan innan Abraham blev till. I sammanhanget här också vill jag ha med ett uttalande av Jesus i uppenbarelseboken. Där Jesus talar direkt till Johannes på Ömpatmos. Och det står i första kapitlet, sjuttonde versen. Johannes skriver, när jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade, var inte förskräckt. Jag är den första och den sista. Sen går vi tillbaka till Johannes evangelium. Till det fjortonde kapitlet. Här, här ser vi hur Jesus han talar till sina lärjungar. Från vers 6. Jesus sa det till honom. Här så talar han till Thomas. Jag är vägen och sanningen och livet Ingen kommer till fadern utom genom mig Om ni har lärt känna mig Ska ni också lära känna min fader Och härefter känner ni honom Och har sett honom Filippus sa det Herre, låt oss få se fadern Så räcker det för oss Jesus svarade Så länge har jag varit hos er Och du har inte lärt känna mig, Filippus Den som har sett mig har sett faden? Hur kan du då säga, låt oss se faden? Tror du inte att jag är i faden och att faden är i mig? Det ord som jag talar till er, talar jag inte om mig själv. Faden förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i faden och faden är i mig. Om ni inte kan tro det så tro för gärningarnas Skull ja, Vi ser, lyssnar till Jesus här Genom ordet som vi har Och vi ser hur han I sin mänsklighet Trots att han är Gud Så var han beroende Av fadern Och av den helige ande I sin Tjänst här på jorden I, i Johannes 5 Ska vi Läsa vers 30 Bläddra lite här Jag kan inte göra något Av mig själv Efter det jag hör dömer jag om min dom är rättvis För jag söker inte min vilja Utan hans vilja Som har sänt mig Alltså Jesus kan inte göra Något Av sig själv Säger han här han är beroende av sin fader. Jag och fadern är ett. Det finns en enhet där som inte på något sätt kan brytas. Vi möter Jesus. sann Gud. sann människa. Och är Jesus är det som vi kan se då i den här beskrivningen av efoden. Vi ska stanna där, vi kommer att fortsätta längre fram med ytterligare detaljer Och så småningom kommer vi att komma fram till själva tabernaklet, själva byggnaden Och vi avslutar programmet för den här gången Jag önskar dig som lyssnar Guds välsignelse Och fortsätt gärna att läsa själv i Guds ord Om de här sanningarna som finns, de här förebilderna till sist en påminnelse, just, just att det här är förebilder och skuggbilder. Det, det är väldigt viktigt att komma ihåg så att vi inte fastnar i traditioner eller olika religiösa mönster. utan Kom ihåg en sak, när Jesus bar din synd på Golgata och precis innan han dog så utropade han det är fullbordat Alltså frälsningsverket Var fullbordat Och då Jesus ropade Dessa ord Och gav upp andan Då hände något Oerhört i Jerusalem Templet Denna st Stora byggnad Man hade hållit på med i 46 år Och förlåten som hängde framför det allra heligaste, dit där överste prästen skulle gå in med sin speciella klädnad som vi har läst om för att frambära offer för människans synd Du förlåten som skilde människan från Gud den brast uppifrån och ner det här var ett stort ögonblick det innebär att det levitiska prästenbetet hade nått sitt slut Skuggbildernas bildernas tid var över Nu var allting nytt För att Jesus hade frambudit sig själv Som ett levande offer Som det perfekta offret Han gav sitt liv och Sen trädde han in i själva himlen Och visade sina händer sina sår han bar människans synd och friköpte oss en gång för alla genom att ge sitt eget blod ja vi avslutar där du lyssnar till Radio Maranata och jag heter Bernoviden vi fortsätter det här ämnet ytterligare några program framåt maranata. SC är vår hemsida och där finns kontaktinformation. Och där kan du också hitta länkar till att lyssna till alla våra program som sänds. Gud signer var och en på återhörande. Då du. Amen. Då förlitt. Då förlämnden är jag min syn. Min syn.